allihopa och hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av den viktiga podden Viktigt med mig Mi Westerdal och Erik Hemmingsson och idag har vi med oss världens häftigaste gäst Ann Färnholm. Vem är du Ann? Åh oh, gud det är en stor <laughs> fråga. <laughs> Jag är Ann. <laughs> Jag är en glad person i sina bästa år. Det kan jag verkligen hålla med om. Och inte nog med det så är du vetenskapsjournalist och doktor i molekylär bioteknik. Molekylär bioteknik. Alltså jag har bett Ann upprepa det här typ fyra gånger innan. Det är lite pinsamt. Jag vet inte. Jag skyller på att jag är tvillingmamma. Och ja. mitt, vad ska man säga, korttidsminne är sådär för tillfället. Och dessutom är du ju faktiskt grundare av Kostfonden. Ja, det är stoltheten i mitt liv. Berätta! Ja, men det är en forskningsfond som ska stärka kostforskningen så att man får bättre vetenskapligt underlag för att ge ja, effektivare kostråd i vården. Och ta reda på vad kan hjälpa mot olika sjukdomar. Mm. Wow! För det, kan, det här med att få pengar som forskare för att uh, försöka ta reda på vad som är bra att äta eller för all del... Det kan vara andra frågeställningar också när det gäller just livsstil. Mm. Det är notoriskt svårt att få pengar för. Ja, det är det vi vill åtgärda just för att det är sån otrolig snedvridning liksom, i till exempel... Ja, men du kan få typ läkemedelsbolagen har råd att satsa en miljard i en enda studie och en kostforskare får vara otroligt lycklig om de får fem miljoner kronor. Liksom. Det är en sån skillnad. Alltså fem miljoner, jag skulle säga. Du är glad om du får 50 000. Ja, ja men det äh... kan kostfonden ge. Vi ja. har, vi har, våra anslag har varit på så här 600 000. Sen får de ofta faktiskt mer från olika försäkringsbolag och sånt. För försäkringsbolagen vill ju, har ju också som mål att vi ska leva friska. Och mm. det är ju väldigt, väldigt bra. Men du som lyssnar på det här bara kan vara intressant att känna till att många forskare vill ju forska på exempelvis vad man ska äta, göra sådana här studier som du gillar, det vill säga någon typ av interventionsforskning där man experimenterar och ser vad som händer med människors hälsa. Men det här är extremt svårt som sagt att få pengar för och det blir liksom en demokratifråga på sätt och vis tycker jag därför att All forskning i Sverige finansieras av skattebetalningar eller våra forskningsråd är ju skattefinansierade men det är inte så att det är medborgarnas, det som är viktigast för medborgarna som prioriteras av de här råden tyvärr. Nej det gör det ju verkligen inte. Man ställer sig sällan frågan, vad, men det är faktiskt kostfondens fokus. Vi är så här, vad behöver läkarna veta? Vad behöver patienterna veta? Liksom? Var finns det kunskapsluckor? Och då vill vi fylla dem. Liksom. Yep. Som det är stoltast i som jag har varit med och bidragit med liksom, via kostfonden och alla kollegorna jag har där. Det är att vi har bidragit till att sjösätta världens största studie av kost vid typ 1-diabetes. Det är ju barndiabetes och där var det, det får man ju som vuxen också. Men alltså där fanns det ju ingen forskning i princip. Så nu är, liksom, gör forskare på Karolinska den största studien någonsin i hela världen där för att se hur man kan använda kosten för att sänka blodsockret. För det är ju en sjukdom som faktiskt ofta, ja men, som förkortar livet mm. ofta. Men som där man, om man får ett, liksom, kan hantera sitt blodsocker på ett bra sätt, mår mycket bättre och kan leva längre helt enkelt. Ja. Men jag trodde att det var bara mediciner som kunde åstadkomma detta. Vet du vet det. Även om alla sjukdomar. Du. 
<laughs> ja, jag var väldigt ironisk. Ja, ja. Ja. Nej, kostar någon ju en sjuk inmärkan på vår kropp helt enkelt. Det är ju så här, jag är ju biokemist i grunden då. Det handlar ju om kroppens fantastiska molekylära maskineri. Vi har ju liksom tiotusentals molekyler som samspelar med varandra- och grejen är ju att för det här, vi måste ju äta de molekyler som finns i det här maskineriet. Och gör vi inte det så kommer ju inte maskineriet fungera. Så vi är ju, det är liksom som världens klyscha, men vi är ju det vi äter. Ja. Ja. Men om, alltså jag är jättenyfiken, jag och Erik har diskuterat det här innan, så jag vill fråga dig, vad är hälsa för dig Ann? Hälsa för mig är ju att ja, men må bra och vara glad och orka saker och liksom ja men orka göra viktiga saker liksom i livet orka med en dag i livet och ha fortfarande vara glad och ha liksom trevligt och ja mm. det låter det vad är hell det är en svår fråga på något vis men att orka saker mm. att ha en kropp som orkar göra det jag vill göra det kanske är hälsa mm. att liksom ha en kropp som kan det och som kanske fungerar på det sätt som den är avsedd att fungera. Ja. Vi har ju exempelvis ett immunförsvar. Vi har ju magsmältning. Vi har liksom ja. förnuliga system som ingen människa skulle kunna konstruera själv på egen hand. Äh. Och bara ge den de redskap som kroppen själv behöver för att fungera optimalt. Ja, ja typ inte liksom få ont i magen för att jag äter. Då är det ju jobbigt. Eller eh, orka springa liksom sex kilometer och tycker det är härligt det är väl hälsa för mig tror jag mm. vad, vad ser du då när det gäller hälsans utveckling i Sverige, kan du ge oss en spaning ja men den är ju det går ju åt pipan på jättemånga plan titta bara på eh, ja nu fokuserar ju ni på typ vikten i den här på liksom livsviktiga saker men eh, titta på magen liksom. det är ju den vanligaste orsaken till varför barn besöker läkaren är att de har problem med sina magar och så utreder man dem för så här, laktosintolerans, mjölkproteinallergi och liksom massa olika saker och sen så bara när vi hittar inget fel och så får de så här, du har IBS liksom och det är någonting som man inte riktigt vet vad det beror på och tänk att det hade varit liksom en hund som kom dit till en veterinär och som hade problem med magen. Och så sa man till veterinären, men hunden käkar fredagsmys, lördagsgodis, bullar och kakor var och varannan dag. Då hade veterinären sagt så här, du är galen liksom, ge hunden den mat hunden är gjord för. Men våra barn som liksom käkar så mycket skräp så kommer de till läkaren med magont och bara, nej men vi vet inte vad det här beror på liksom. Det är ju, det är inte hälsa liksom. Nej. Ja, det är, så magarna går ju det är åt pipan med och sen så, så är det ju... Ja, men man kan ju se liksom att vårt molekylära maskini funkar då. Vi kan se till exempel att det är ställt på tillväxt. Vi kan se att barn växer tidigare under livet, man går in i puberteten tidigare och allt fler utvecklar cancer. Allt det här är saker som har med tillväxt i kroppen att göra och det kan man se att när läkare då tittar till exempel eller forskare tittar, så kan man se att eh, gå in i puberteten tidigare kopplat till att dricka mycket läsk. Och då är liksom förklaringen att insulin, det hormon som stiger när vi äter väldigt mycket snabba kolhydrater, det är en tillväxtfaktor i kroppen. Det är trigga kroppens tillväxtsystem. Och, och det är liksom, man ser på massa sätt att vi har ställt om vår ämnesomsättning på ett sätt som inte är bra liksom. 
Nej, för att den här podden är ju väldigt fokuserad på att liksom utvidga begreppet hälsa. Ja. Det är ju liksom verkligen tanken med det. Och, och jag tänker så här att idag så är ju liksom just övervikt väldigt kopplat till ohälsa. Det är så vi ser allt det här med övervikt. Och då kan det bli väldigt, för det finns lite två läger. Att det kan bli å ena sidan, ska man bara prata om hur man kan äta nyttigt och leva nyttigt och vad inne där. Och å andra sidan så är det så här att man kanske inte ska benämna mat alls för att det kan trigga igång skam. Och, och vi tänker väl oss lite mer en gyllene medelväg. Att å ena sidan, alltså målet ska ju vara att älska och må bra i sin kropp. Mm. Samtidigt som man ska göra kärleksfulla val för kroppen. Och, och, och kärleksfulla val är ju mångt och mycket bra mat. Och du är ju väldigt insatt i detta. Ja, Så det att... är något jag brinner för. <laughs> att det liksom, som jag var ju intervjuad, den stora sockermotståndaren i USA, Robert Lustig. Då var jag väldigt inne på LCHF, men jag har rört mig mycket mer åt hans håll. För han var ju så här, ja, han berättade liksom hur viktigt det var att få ner sockret och, och liksom all dålig mat. Och han bara, ah, jag har faktiskt ett namn på min diet, det är ett riktig mat. Liksom. Och det har jag landat väldigt mycket i, äta icke-processad mat. För det är det vi behöver, liksom. det är det vår kropp är gjord för. Vi kan liksom säga så här, ja det är skam med mat, man ska inte prata om mat och så här. Men det är bara ett faktum att vi har utvecklats under miljontals år av evolution. Det är ingenting vi kan komma bort ifrån. Och vi måste äta den mat vår kropp är gjord för. Och vilken är det? Ja det är ju riktigt mat. Det här är roligt för vi tänker ju så här. För jag håller precis på att skriva en ny bok. Och nu sitter jag med kapitlet om matens mörka materia. Om allting det vi inte vet att maten gör i vår kropp. Och då har ju vi liksom någon bild av att ja, men vi behöver äta fetter, kolhydrater, proteiner och vi behöver äta alla vitaminer och alla mineraler och så här. Och sen är det bra med det. Men i maten finns ju, ja, men typ en vitlök finns så här 2600 olika ämnen. Och vi har liksom ingen aning om vad alla de här ämnena gör i vår kropp. Eller om man tittar liksom på ja, men lycopen i tomaten, det som ger tomaten sin röda färg. Då ser man ju en koppling mellan... Att ha mycket lykopen i blodet och ha lägre risk för stroke. Och, och i, I naturen har man hittat 25 000 olika molekyler. Och vi har inte en aning om hur det påverkar oss på 30, 40, 50 års sikt att äta all den här maten liksom, som är viktig för oss. Och det som finns i växtriket till exempel, ja, lyko, vad, om, ja, men det finns ju också till exempel i betakaroten, finns ju också till exempel i ägg. Liksom. Mm. Så att det, ja, det finns så mycket i maten som vi behöver, som vi inte har en aning om och som också, vi pratar om forskning här som är svårt att kartlägga för vi, vi, vi vet ju alla de här bristsjukdomarna vi får, får vi C-vitaminbrist får vi skärbjugg, det händer på liksom några månader om vi får allvarlig C-vitaminbrist men om vi får brist på lykopen, det ser vi liksom inte en först på kanske 20, 30, 40 års sikt om effekterna i kroppen. Och det är väldigt svårt att studera. Liksom. Det, det slår mig, Ann, det var väldigt intressant att du sa om att kroppen är inställd på tillväxt. Jag menar, det finns ju hur mycket data som helst som verkligen tyder på det. Ja. Och du nämnde några bra exempel där. Så att det är ju liksom en viktig förändring. <gåll> Men också det här när du säger att vi på sätt och vis har vi liksom... Vi, vi, äter in, vi får inte i oss tillräckligt många eller varierad mängd näringsämnen. Och jag tänker också, det finns ju parallell till pandemin här, att nu får vi vårt sociala umgänge har också krympt, ja. så att säga. 
Och vår, våra när, den, den näring vi förrörs har också krympt va? eftersom matindustrin gör sitt yttersta för att ta kol på näringsämnen nu för tiden. Mm. Eh, genom den här processen man upphettar och tillsätter. Och det blir också så att man krymper vad vi får i oss. Mm. Så det blir liksom som en långsam process där vi liksom bara försvagas och försvagas egentligen just nu, människor. Ja, vi får ju det är ganska mörkt mindre. Ja, tittar man på mat. Ja, men jag tycker i både... Alltså jag kan känna att klyftorna ökar. Det är en grupp människor som blir, har blivit väldigt hälsomedvetna och liksom äter bra och liksom tänker på kroppen. Och det, det här tycker jag också är viktigt. Och, och upptäcker att det är jäkligt gott att äta riktig mat. Kanske tänker så här, som när man ska lämna glassen och godiset och kakorna där här och gå över till den här kanske mer hälsosamma livsstilen. Så tänker man på något vis att gud, det här kommer bli så tråkigt. Det här kommer liksom aldrig... Åh, oh, jag kommer sakna glass och godis och kakor. Men när man väl har gått över till andra sidan och liksom vant sig bort för det där så har vår otroligt plastiska hjärna, alltså den är ju så formbar vår hjärna, då är den liksom bara, så min hjärna bara blir helt hokt på ingefära och den älskar kanel och den liksom blir helt bara besatt av att dricka ett glas med pressad citron i. Och jag gillar sura smaker. Och så jag får lite en helt annat liksom glädje i helt andra smaker och det tänker jag är viktigt att vi faktiskt förstår att vår hjärna kan lära sig att tycka om all den här fantastiskt goda maten, det är inte så att det blir tråkigt på något sätt utan jag skulle säga att eh, det har blivit roligare att äta, mm. jag älskar det liksom ja, ja. ja men verkligen och alltså, jag håller verkligen med och det finns någon som glädjer att liksom skapa mat eftersom ja. jag jag behöver som sockerberoende ta liksom fullständigt ansvar för vad jag stoppar i mig. Så på morgonen så tänker jag alltid ut, ah, vad ska jag äta sådär. Och sen så jobbar jag liksom, ah, men så att vi ska äta sötpotatis. Då ja. börjar jag redan på morgonen och skala och skiva upp. Och sen får det, alltså jag gör långkok som är på 12-15 timmar. Av det här allra segaste köttet som är längst ner i frysdisken liksom. Ja. Och det, det finns en sån glädje i det, för man vet att man har stoppat i inte bara mat, utan lite hjärta och själ också. Ja, det är härligt liksom. Det ja. blir, ja, blir fler dimensioner. Ja, men verkligen. Och det är där vi bygger vår glädje. Alltså, det är precis som du säger. Alltså, för alla processer, även känslor, de byggs ut av vår mat. Mm. Och hur ska vi orka vara glada och skratta mm. om vi inte får byggstenarna till det? Om vi inte får selen, järn och liksom alla dessa, alla dessa tusentals molekyler som finns i maten som vår kropp behöver. Ja. Och vi behöver så mycket mer än det som finns i liksom den här kostråden som är de vitaminerna och mineralerna. Vi behöver mängder av andra ämnen. Vi, vi behöver mångfald verkligen på många olika ja. sätt. Jag tyckte det var intressant det du sa om att eh, du just nu vill du ha sura saker. Ja. Jag tänker också att kroppen signalerar till oss på sätt och vis vad den behöver. Just nu behöver du det här an, av olika anledningar. Men att den här dialogen med kroppen på sätt och vis också har gått förlorad. Mm. Eh, nu kanske man behöver mer järn. Då känner man sig att jag vill ha en hamburgare. Eller vad det nu kan vara för någonting. Men jag, att... kan få, jag kan bli besatt av leverpastej faktiskt. Ja, jag ja. har blivit ibland. Det är bara så här, gud jag måste ha leverpastej. Och sen plötsligt den där så bara, ja, nu har jag ätit tillräckligt. Så säger kropp. Det, så kan jag känna. Sura smakerna tror jag inte är så mycket. Det behöver det bara som att jag tycker att jag har blivit väldigt, väldigt, väldigt gott. Jag kan hela så här typ hallonvinäger i bubbelvatten och dricka till maten. Min, <laughs> mina barn bara, du dum i huvudet morsan. <laughs> Men det är meningen att vi ska experimentera och ha kul också med maten. Ja. För vi har ju verkligen, den har ju blivit helt konstig, va? liksom de här känslorna att det, det är liksom 
det är svårt att göra rätt och man ska må dåligt för, för det man äter och man ska inte unna sig det här. Men, men liksom, den här glädjen och lekfullheten med ja, maten. Alltså det är så härligt, för det tycker jag när jag har lämnat skräpmaten bakom mig då känner jag mycket mer glädje i maten. För jag behöver liksom inte så här, kontrollera vad jag äter utan jag kan äta, äta mig mätt och äta mig nöjd och njuta av maten och faktiskt så har jag aldrig dåligt samvete längre och det och jag kan också äta godis någon gång ibland, det gör jag ju allt mer sällan för jag tycker inte det är så speciellt gott liksom. men det behöver inte det ja, nej, det blir liksom inte men det blir ingen det sor- issue visst är det ja. sorgligt där att människor har så mycket negativa känslor kopplat till mat. Ja. Och att det är liksom skuld och skam och det här som ligger så nära övervikten också. Att mm. Du kan nästan inte göra rätt va? Och så behöver man, det här behöver man liksom avprogrammera sig ifrån. Det var faktiskt min mamma när hon gick över till lågkolhydratkost så var det en av de största grejförändringarna jag upptäckte med henne, det var ju att hon plötsligt kände glädje i mat som hon typ aldrig hade gjort. För hon hade alltid haft dåligt samvete när hon käkade just för att hon hade haft svårt att kontrollera sin vikt och allt där liksom. Och så började hon äta det liksom och lågkolhydratkost är ju för mig riktig mat liksom. Man tar bort allt det här skräpet som skadar kroppen. Och då, ja men så började hon äta med glädje. Och det tycker jag är härligt. Och jag tycker det är så roligt också att man kan kalla... Alltså det, det visar på liksom hur långt maten är processerad. Man kan kalla en typ kost bestående av söt potatis för lågkolhydratskost. Eller hur? Ja. Alltså sen gör inte alla det. Men många har ju söt potatis i sin mat och ändå mm. liksom kallar det för lågkolhydratskost. Ja, för det kan jag tänka är lågkolhydratskostens liksom svaghet. Att man har fokuserat så mycket på mängden kolhydrater så vissa har tyckt att kashemnötter är dåligt liksom för kroppen för det innehåller lite mer kolhydrater. Eller sådär. Och det tänker jag, då har det gått lite långt för det är fortfarande riktigt riktigt mat. Liksom. Att man behöver nyansera det där om man inte har typ 2-diabetes eller typ 1-diabetes då, men då tror jag fortfarande inte att kashemnötter just ger jättehögt blodsocker. Men då kanske det är viktigt. Men liksom om man ska äta för att hålla sig frisk och bibehålla sin hälsa då är det de processade kolhydraterna som är det största, största problemet. Liksom. Ja, men verkligen, man vänder ju på en förpackning som det står, ingen socker, så innehåller den 64 gram kolhydrater per 100 gram. <här> Och då är det liksom ren, vissa grejer i ren stärkelse och sådär. Alltså jag måste berätta för, för jag har ju varit väldigt fokuserad på tillsatt socker i maten. Men nu har vi i ett projekt eh, faktiskt analyserat en, det finns en databas med alla, inte alla svenska livsmedel men majoriteten av alla svenska livsmedel. Och då har vi läst in ingredienslisterna på livsmedel och tittat på vad som är de hundra vanligaste ingredienserna i livsmedel. Och det är ju läskigt att se den listan för av de hundra så är vad jag skulle kalla femte, hälften är fullständigt ultraprocessade ingredienser. Och när jag säger ultraprocessade då tänker jag det värsta är ju liksom socker då. Och, eh, på den här listan finns socker, druvsocker, glukossirap, glukosfruktosirap och så. Och då är ju det, då har man liksom, det är ju en enskild kemisk substans. Man tar ju liksom sockerbetan och sen så tar man bort allting det som egentligen är bra för kroppen. Alla vitaminer, mineraler och antioxidanter och, sen, och fibrer. Och sen tar man fram en enda molekyl, molekylen sakaros. Det är en molekyl. Vårt maskineri som behöver tusentals molekyler tar vi fram en molekyl. Och det är ju liksom lite för fattigt. Men sen i den här listan då är det ju också till exempel majsstärkelse. Då renar man fram 
bara majsstärkelse från majs. Man tar bort allting i majsen som kunde vara bra för kroppen och tar fram en enda energigivande molekyl. Eller så är det liksom tillsatser som citronsyra. Men det är liksom att man skapar maten av... Man tar bort alla dessa tusentals ämnen som vi behöver och så renar man fram en... Och sen så skapar man till exempel ett glutenfritt bröd bakat på stärkelse, förtjockningsmedel och vatten. Eller så skapar man en vegokorv där man renar fram gluten från vetemjöl. Och sen så tar man gluten, förtjockningsmedel och vatten. Och så är det liksom, skapar man mat av bara enskilda. Så det jag kommer att prata om i min kommande bok, då, det är ju liksom att vi... Man har pratat väldigt mycket om tillsatser i maten, men vi också måste också se på alla frånsatser. Industrin producerar ju mängder av djurfoder idag. För allt är resten av sockerbeten, det blir djurfoder, resterna när vi pressar juice från blåbär, resterna, de fantastiskt näringsrika resterna från blåbären, det blir djurfoder. Eh, liksom när Oatly gör sin havredryck då blir alla rester av havren som blir över det blir djurfoder det är jättekul, de skriver sen no cow på Oatlys eller alla havredrycker skriver, och sen så, så gör de massa djurfoder liksom, för att det är resten av maten det kommer bli djurfoder ja, hänger ni med i resonemanget ja. det, är, det, är liksom, det är som att man ser majs, potatis och, det är som att man ser det som en liten gruva som man ska extrahera enskilda kemiska substanser ur och sen utifrån de här enskilda substanserna skapar man någon liksom konstig mat som inte är riktig mat. Men Ann, det är intressant du, du sa tid, du påtalar det här om klassskillnader och liksom att man ser det som en polarisering i samhället för jag kan ja. också se det på väldigt många olika sätt men det som livsmedelsindustrin håller på med, de har ju dragit det väldigt extremt ja. långt ja. men då kommer ju också en motreaktion mot det här Ja. Och sen så får vi se var allting landar men då får man ju liksom de här två lägren där båda så att säga ja, det blir lite kombatanter och sen så hamnar många konsumenter hamnar någonstans i mitten och är ganska rådvilla i allt det här. Ja, det känns liksom som att du måste vara extremt påläst för att gå in i en butik idag och köpa mat som håller dig frisk. Du måste liksom läsa ingredienslistor och måste ha koll. Du måste ja, men på en pulvershoppa. Det är få som fattar att första ingrediens är majsstärkelse, andra är glukosyra på tredje maltodextrin som är liksom lite nedbruten stärkelse. Och att det är mer salt än sparris i en sparrispulvershoppa. Liksom. Eller, ja, det finns så mycket, eller ja, men alla dessa asiatiska såser där hälften är socker typ. Det, är, det finns så mycket konstig mat liksom. Och så finns det fantastisk mat. Det finns liksom, typ som jag köpte häromdagen, en aivarelli, en sån här paprikasås. Om det bara är riktiga ingredienser i. Det finns inget fel i den såsen liksom. Den är bara riktig, riktig mat. Men man måste läsa på ingredienslistan för att veta vad som är vad. Men vad gör den här eh, ultraprocessade maten i våra kroppar? Alltså varför är den så dålig att äta? Ja, men dels är det då för att den är näringsfattig för vi har tagit bort alla dessa frånsatser, vi tar bort alla dessa nyttiga ämnen som vår kropp behöver och sen skapar man mat av ja, men stärkelse, förtjockningsmedel och vatten. Man kan skapa en guacamole liksom, där man färgar stärkelse, förtjockningsmedel och vatten med lite klorofyll. Så här. Eller, ja, men allt är jättekost så kostar den lika mycket som en riktig guacamole gjord på avokado liksom. Ja det är så skruvat. Så dels är den väldigt, väldigt, väldigt näringsfattig. Eh, så vårt maskineri får inte de molekyler 
det maskineriet behöver. Sen blir det ju väldigt snabba kolhydrater och då höjer ju det blodsockret extremt fort. Och när blodsockret går upp sen så dippar det och där blir vi ju hungrigare än vad vi normalt ska vara. Då finns ju faktiskt studier nu som har testat våra kostråd med så här... Man har liksom gett exakt samma mängd protein, fett, kolhydrater, socker och allting. Men den ena kosten var ultraprocessad och var full av liksom vetemjöl och snacks och eh, typ sötade yoghurt och sånt. Den andra kosten var baserad på bara naturliga råvaror som de faktiskt ser ut i naturen. Liksom. Riktigt kött, eh, sallader, tomaten, det, var liksom, det socker som fanns var från frukt och man käkade nötter som snacks. Och det var lika mycket fiber i den här ultraprocessade maten men det var tillsatta fiber för annars blev man för fiberfattig. Och så, så åt, tittade man på hur mycket behöver man äta av den här maten för att bli... För att liksom, hur mycket äter man för att hålla sig mätt under en dag? Och då åt man 500 kilokalorier mer på den ultraprocessade maten. Samma mängd fett, samma mängd kolhydrater, samma mängd allting men man åt 500 kilokalorier mer än på riktig mat. Så riktig mat mättar ju bättre. Av någon anledning som faktiskt ingen riktigt vet idag skulle jag säga. Mm. Men det, det, det är ju inte tanken heller att den här maten ska mätta. För att då hade de, alltså om vi gick omkring mätta och inte småhandlade, då hade de ju tappat en x antal stor del av sin är, inkomst. Ja, den är ju liksom gjord för att vi bara ska mata. Mm. Ja, för att vi ska överäta liksom. Men det är intressant när man tittar globalt på övervikt som en epidemi, vilket jag gör då och då mm. som epidemiolog, men att det sammanfaller ju väldigt väl i tid, alltså den här processade matens intåg ja. med en prevalens av övervikt som börjar sticka iväg. Mm. Och det är ju samma sak när den här så kallade nutritionstransitionen, övergången mot mer skräpmat, även i länder som inte är lika starka ekonomiskt som i Europa eller Nordamerika, det vill säga Afrika och Asien, hur mm. de har haft en fullkomligt explosiv utveckling när det gäller ja. övervikt och fa- faktiskt mycket den här, det som lagas kring magen vilket ju är extra problematiskt. Mm. Eh, Vad sa du? Alltså fettet som lagas kring ja, magen? Det, det ja, visceral, ja, precis. Det viscerala fettet ja. eh, som eh, ställer till med mycket problem, inte minst typ 2-diabetes. Så, och, och en annan sak som gjorde mig riktigt bestört som jag faktiskt blev lite chockerad när jag läste det var att en studie som visar att eh, medelåldern för den här kvinnor eller flickor går in i menarké har sjunkit från 14 till 11 år. Ja, när man får mens. Eller ja. alltså när man går in i puberteten. Ja, nu, får du snacka, nu får du inte snacka forskarspråk här. Ja, förlåt. <laughs> jag måste förstå ja. också. Ja. Ja, men ja, vi hade fullt på att förstå din titel här inledningsvis. Men, <laughs> äh, men det var så du. De, de, de går in i puberteten hur mycket när, tidigare. Att de får sin mens tre år tidigare mm. nu flickor. Mm. Jämfört med hur det var. Och så liksom mm. kroppen är inställd på tillväxt. Och liksom... Och så har vi psykisk ohälsa bland våra barn och ungdomar. De har liksom kroppar som mognar när de är mycket yngre. Ja, det, det här är, är så liksom sorgligt. det här är det är liksom supermärkligt ärligt Det där tal. är ju också faktiskt kopplat till man kan se tillväxten kan man också se att det är kopplat till akne. Mm. För då är insulin det hormonet som gör att man växer snabbare och att man går in i puberteten tidigare. Det påverkar faktiskt också produktionen av talg från talgkörtlarna. Och det är ju också någonting som faktiskt många unga mår dåligt av. Det ser man ju i väldigt västerländskt fenomen att få akne. Det är ju sånt där som man typ inte har sett hos urfolk. Och att det 
Det är också någonting som jag psykisk ohälsa vill jag säga. Att, och det är också någonting som ökar när vi äter fel. Jag tänker att, sen finns det ju inte liksom, sen så är det inget svartvitt. Det finns ju de som ändå kommer få det kanske och de som... Men det är ett ökande problem. För säkerligen flera lyssnare som har barn och som kanske märker att framförallt deras döttrar går in i puberteten väldigt tidigt mm. och blir inte helt glada och lyckliga av detta och är liksom inte mogna för det. Och jag undrar hur mycket av det där är maten och skräpmaten säkerligen en ganska stor del? Det är ju ingen som kan säga liksom. men ja, det, är ju, det finns ju också så att vi liksom, ja, men att man har fler hormonstörande substanser men det är ju tydligt så att det faktiskt också är kopplat till att ha insulinresistens i kroppen, det som man får när man får fett insprängt i magen, för då stiger insulinnivåerna och då kan man ju se att de som har insulinresistens går ju också lättare, snabbare in i puberteten. Intressant då kan man faktiskt se att barn som barn med epilepsi behandlas ju i vissa fall med en ketogenkost som ju är en extrem låg kolhydratkost som ger ett extremt lågt insulinpåslag. De växer långsammare då och de går också in senare i puberteten. Så att man ser liksom på hur mycket snabba gålhydrater vi äter påverkar när vi går in i puberteten. På så vis blir den här ultraprocessade skräpmaten det blir som ett stort hormonellt ja. experiment. Och det tycker med, jag är läskigt också. När med kill, våra barn. Ja, ja, och det tycker jag är läskigt liksom just det här att man går in i puberteten tidigare. För killar kan det innebära att man får en, om man får mycket fett, man får man en högre östrogenproduktion, man får bröst liksom. Eh, och man kan få sån här insulinresistens, då kan man ju få sån här, vad heter det, som mörka sträck i nacken. Och nu kommer inte jag ihåg vad det heter, det vet ju säkert du. Jag har också glömt bort. Ja, något på N. Ja, precis. Jag hade det förut. Ja, när, ja. ja. Men för mig slog det precis tvärtom. Ja. Utan jag fick ju aldrig mens istället. Nej, men för tjejer kan ju få ja. mer manligt könshormon. Och som du säger, PCOS är ju kopplat till insulinresistens ja. också. För då... Och så tjejer kan få mer manligt könshormon och killar kan få mer kvinnligt könshormon. Och så sitter vi här och, och bara ser hur när könsdysforin ökar i samhället. Man bara, ja, nej, men vi kanske skulle börja fundera på... Om det kan ha att göra med att vi har lite rubbade könshormoner på grund av att vi faktiskt äter och liksom lever fel. Ja, men det... Man ska i alla fall ställa frågan. Sen är inte kanske det svaret, men det är en fråga man behöver ställa i forskningen. Ja, och jag tänker liksom att det handlar ju väldigt mycket om att insulinet blockar så kroppen inte kan göra östrogen och testosteronet. Och sen ja. så ser vi också att sedan 70-talet så har ju liksom mängden spermier halverats. <gåll> Det är också en läskig utveckling. Allt fler har svårare och svårare att få barn. Ja. Eh, men... Det är också kopplat till den här... Det som, om vi inte ska prata om övervikt och fett, utan det som är metabolt syndrom, ju, som mm. är det här bukfettman. Exakt. Ja. Alltså, du var ju lysande i Sverige möter och eh, du var, skrev ju också ett lysande mejl till livsmedelsindustrin för att de, eller Livsmedelsverket. För, Ska vi säga att, samma att Sverige möts är det här debattprogrammet som <laughs> ja. man har på SVT. Och vi debatterade i början av april ju ja, hur vad man ska göra i Sverige för att förebygga fetma. 
Ja, ja det exakt. var en intressant upplevelse. För det var ju många som pratade där om att, att det var ju bara att äta mindre och springa mer. Det var ju kontexten. Ja. Samtidigt så sa eh, han där, Claude, vad han nu heter, att... Eh, Claude Marcus. Ja, ja Claude Marcus. på Karolinska. <laughs> han säger det är ungefär som att vinna en, en lotterivinst att ta av och gå ner och behålla normalvikten. Man ser ju hur, hur, hur svårt det är. Men då undrar jag... Är det så? Handlar det om mängder mäter eller faktiskt vad vi äter? Vad har mest betydelse? Alltså grejen är, jag pratar med en forskare som, det är så här med en forskare för att få sådana här definitioner. Han var så här, vi måste skilja på en typ rekommenderad kalorirestriktion och en faktiskt uppnådd kalorirestriktion. För ska du gå ner i vikt behöver du ju på något vis äta mindre. Men... Grejen är att du kommer inte kunna räkna äta mat som, gör, som inte mättar ordentligt och räkna kalorier och tro att du i längden ska orka hålla dig hungrig. Utan för att uppnå en kaloriristriktion, liksom, då måste du äta mat som mättar. Så att du, för du måste bli mätt. Att liksom tänka att människor ska gå hungrig ett helt liv, det är ju liksom lika dödsdömt som att tänka att katolska präster ska leva i celibat. Liksom. Det går inte. Det är en biologisk drivkraft som är enormt stark att äta när du är hungrig. Det är helt jävla omänskligt att vara hungrig. Men, och så det du måste fråga är ju så här, hur gör vi för att vi ska kunna vara mätta och äta lagom mycket liksom? Så är ju, tänker jag. Och då ja. är ju det olika för olika människor också, kan man se. Ja, det här är ju väldigt komplexa system kroppen har ja. för att reglera vad vi väger. Eh, som ja. eh, blir ju en kamp mot väderkvarnarna som är i Donkey Shot, va? Att eh, försöka stå emot eh, hungersignalering. Men mm. också hur, hur metabolismen, ämnesomsättningen regleras och eh, går ner när man har gått ner i vikt så att man tyvärr ofta återfår vikten. En ja. del kanske man kan släppa om man har haft eh, ganska osunda kostvanor. Eh, och sen man... om man får ner insulinet för det finns ju vissa viss forskning som täcker på att om när du får det här hela höga insulinpåslaget som du då får till exempel om du bantar och äter ganska snabba kolhydrater var, som vi har sagt så här att du ska äta kolhydrater för det är bra, det är kalorisnålt och sen ska du äta var tredje timme, då får du hela tiden ett insulinpåslag sådär. Och då kan man se att insulin uppe i hjärnan kan blockera effekten av leptin som är kroppens svälthormon. Och det är ju en hypotes till varför du måste få ner insulinet för att långsiktigt orka hålla en lägre vikt. Liksom. Mm. Så där är ju mekanismer i kroppen som är hormonella som vi behöver på något vis komma Men alltså, det skulle behövas mycket mer forskning. Kvinnor efter klimakteriet kan vara skitsvårt att gå ner i vikt. Liksom varför? Men, och då är ju det viktigt att komma ihåg att vikten är ju inte hälsan. Utan du kan ju faktiskt ha normal vikt och vara jäkligt sjuk. Och du kan ha övervikt och vara otroligt frisk. Liksom. Mm. Och, så vikten sitter ju inte där utan hälsan sitter ju i... Att ha liksom alla molekyler som en maskineri behöver för att göra alla de här ämnena som gör att vi mår bra, som dopamin och serotonin och liksom allt det där. Att vi faktiskt har ett välsmort maskineri inom oss. Mm. Lät jag nörde nu. Nej. <laughs> Nej, men alltså jag tänker också så här, för jag ser att Livsmedelsverket, de, de satsar ju mycket på att få sig äta mer fullkorn ja. och mindre salt. Är det väl investerad tid och pengar? Nej, alltså, nej man, det räcker ju att gå in i en livsmedelsbutik för att se vad som är elefanten i rummet. Liksom. Det är ju dessa extrema godisavdelningar. 
Och Livsmedelsverket, jag vet inte, jag har ju skrivit upp ett brev till dem och frågade vad de gör sina prioriteringar på egentligen. Och då kan man säga att när de då bestämmer att det är salt och fullkorn, vi ska, det, det är deras liksom viktigaste prioritet nu att få sätta mer fullkorn och mindre salt. Och mindre rätt kött också. Men då, det baserar de på liksom, när de ska ta fram sina folkhälsostrategier, då skickar de ut så här enkäter till svenskar, oss svenskar och bara, hur äter ni, säger de. Det här undersökningen heter Riksmaten. Det är tusentals svenskar som får enkäter, inte ens en tre, eller ungefär en tredjedel svarar. Och då svarar vi så här, ja vi äter så här liksom. Och då svarar vi att vi äter 4,4 kilo godis per person och år och det tycker Livsmedelsverket inte är så mycket. Så det tycker de inte godiset är något större problem. Men det Livsmedelsverket inte gör, de går liksom inte och kollar Jordbruksverkets statistik, vad industrin säger att man säljer. Då säger de att de säljer 15 kilo godis och choklad per person år, vilket är väldigt mycket mer. Men den, den kollen gör inte Livsmedelsverket. Utan de säger, ni säger 4,4 kilo godis och choklad per person år, då är inte det något stort problem. Då är det större problem att ni äter så mycket vetemjöl och för lite fullkorn liksom. Mm. Mm. Ja, så det, de gör sina prioriteringar på ett väldigt, väldigt märkligt vis. Liksom. De satsar alldeles för lite på att få ner godiskonsumtionen. Min hypotes är om vi verkligen låg på 4,4 kilo godis och choklad per person år, vilket statistiken visar, det har vi liksom inte haft sedan 60-talet så låg godiskonsumtion. Om vi gick ner dit, då tror jag att svensken skulle förebygga enormt mycket ohälsa. Mm. För det tror jag är den största, största boven. Och frågan är om vi ännu har börjat se liksom, tydliga tecken på den här ohälsan för det tar ju oftast decennier att liksom, sådana förändringar verkligen slår igenom i statistiken exempelvis på livslängd eller stora kroniska sjukdomar ja. så jag menar, det är också en sån här ganska stor oro för vad, vad kommer vi vad kommer dagens barn ja. vad kommer de drabbas av för konsekvenser, vi har redan pratat om några här men, ja. men i former av kroniska sjukdomar Ja. Det är ganska läskigt det här. Mm. Och där känner, det tycker jag också det verkar som att klyftorna ökar väldigt mycket. Liksom. Att många barn, många föräldrar blir sjukt medvetna och ger sina barn bra mat. Och liksom. Medan andra föräldrar går åt andra hållet och bara liksom blir... Det känns som att man slår bock ut mot den här hälsotrenden och bara det ska, barnen ska få äta vad de vill. Och det är synd om barn som inte får äta liksom hur mycket godis de vill och sådär. Mm. Ja, så det, det, det känns som att det, bara, det är en stor klyfta, liksom, ja, men en större klyfta håller på. Och... Men det som är bra i kråksången kanske det är att för, för samtidigt som många tycker att det myndigheterna kommunicerar det stämmer inte överens med min verklighet. Då, blir det ju, då, blir, då får man ju problem, ja, dålig kommunikation. Trovärdigheten till myndigheterna ja. blir väldigt låg. Och framförallt att man känner att det här är inget relevant budskap för mig. <här> Vi har ju samtidigt en rörelse i Sverige där individer har fattat det här. Uh. Och liksom de köper dina böcker och de lyssnar uh. och de informerar sig. De söker kunskap, de tänker kritiskt uh, och gör positiva förändringar. Antagligen mm. ni som lyssnar på det här. Och liksom tar ansvar och uh. liksom ni tänker på vad ska jag ge för mat till mina barn och så vidare. Och främja goda vanor och vara en bra mm. förebild och så vidare. Så att där har, den rörelsen tycker jag har väckt sig mycket starkare. Och liksom, eh, det har att göra med sociala faktorer också. Mm. Va? De, de drar iväg. Mm. Eh, och sen så precis som du säger, va, då har vi den här andra gruppen som rör sig åt andra hållet. Som bara slentrianmässigt egentligen, typ okritiskt, bara konsumerar. 
mm. mat som inte är speciellt bra för dem. Mm. Hur, och hur ska vi nå dem? Ja, det, måste, det är därför samhällets system måste fungera. Att vi i samhället, alltså att myndigheterna och sånt måste ju faktiskt göra rätt prioriteringen. För det är först då vi kan, man kan nå dem. Man måste ju liksom börja redan på BVC och snacka med föräldrar om hur lär man barnen att ta riktig mat och hur viktigt det är innan man liksom sitter fast i sockerträsket med sina barn. Så jag tänker att det är ju verkligen, hela samhället måste ju sträva åt samma håll och ha samma målbild. För att man ska, och dessutom måste ju regeringen ta tag i frågan. I det här debattprogrammet Sveriges möts, då var ju Aldaran Shakarabi där. Han är ju socialförsäkringsminister. Och han, ja, hans svar var ju på vad man ska göra mot fett. Men det var ju typ att man, de skulle ha några lovläger på loven för barn i liksom för barn som hade det socialt svårt liksom. då skulle de få lä- röra sig mer på lägren man bara, ah, fast jag är ledsen, det kommer inte hjälpa för om barnen fortsätter att käka 15, liksom jag räknade, vi, i, i Sverige är att vi 40 kilo tillsatt socker per person år idag konsumerar vi en del av det slängs i form av liksom, torra bullar och avslagen läsk, men om vi säger att vi får i oss 75% av det så vi får i oss 30 kilo socker per person år det är 120 000 kilokalorier som är helt tomma kalorier utan någon näring och det krävs typ 180 timmar ganska hård löpträning för att bli av med alla de kalorierna. Och nu ska vi inte snacka kalorier men det är liksom det är bara ett mått på vi kan liksom inte träna bort det. Det Nej. går inte att träna bort all skräpmat vi äter. Det finns inte en chans i världen för kroppen är så energisnål liksom. Ja, och sedan så handlar det ju inte bara om att man ska träna bort kalorierna. Det, det handlar om vilken oreda det skapar i form av inflammationer, Aj. svängande blodsocker. Aj. Så här att man inte kan tänka en tanke från start. För jag kan inte tänka en tanke från start i stopp när jag äter skräpmat. Utan gärna är det så, liksom så här. Liksom, och istället för att vara fokuserad, skarp och kunna koncentrera sig. Ja, så att det handlar ju alltså, det handlar om så mycket mer liksom, än bara... Ja, jag håller ja med. eller hur? Och det är ju därför... Varför är det ingen som pratar om det? Men jag tycker att vi har ett gemensamt problem. Ja. Okej, på mig och sådana som har anlag som mig, det syns på oss. Eh, vi, vi, vi liksom är stora och vi blir jättestora snabbt om vi äter skräpmat. Men det här kommer ut i massa olika former. Som vi har berört fertilitet, eh, pubertet, men också koncentrationssvårigheter. Ja. Alltså massa olika sjukdomar. Jag vet inte, eftersom jag har varit i den här rörelsen väldigt länge... Ja. Så har jag ju sett klienter och bekanta som har läckt ut från dem alla märkligaste ja. symptom och, och sjukdom på bara ändra maten liksom. Ja. Och nu när liksom, det tycker jag också är en sån grej, vi måste ändå börja ställa frågan när ADHD ökar jättemycket i samhället och allt fler barn får koncentrationssvårigheter. Om man vet till exempel att hjärn är otroligt viktigt för att hjärnan ska kunna koncentrera sig, det visar studier. Så här, och även jag menar, saker som silen och massa annat som är viktigt för vår kropp. Liksom. Vi måste ju börja ställa oss frågan, kan det vara så att hjärnan påverkas av hela det här fantastiska molekylära maskineriet i hjärnan faktiskt inte funkar som det ska, ska när vi äter mat som kroppen inte är gjort för? Mm. Den frågan är ju sjukt tabu att ställa sig, men vi måste ju börja snacka om det. Det går ju liksom inte att bara lämna bort att tro att att tro att hjärnan ska fungera på mat som hjärnan inte är gjord för är ju på något vis naivt, ja. tänker jag. Oh. 
Alltså jag tänker så här, vi kan ju sitta och snacka hur länge som helst. Ja. Men jag vill använda den här sista stunden och ställa lite eh, följarfrågor till dig. Ja, ja. Och även till dig, det handlar mycket om forskning idag. Eh, om PCOS och PCOS.se har skrivit så här på Instagram. Eh, jag vill höra om socioekonomiska förutsättningar. Kostnad för bra mat skenar lätt iväg, skriver hon. Mm. Era tankar kring det? Ja, men det gör de ju. Det ska ju, idag är det ju typ eh, fyra gånger dyrare att köpa, om man räknar på kalorier, det är fyra gånger dyrare att köpa morötter än godis. Så det är ju mycket dyrare att köpa riktig mat. Och det måste ju bli billigare att köpa bra mat, tänker jag. Men sen så tänker jag också så här att eh, de flesta av oss har råd att köpa riktig mat. Så det är lite en prioriteringsfråga också. Men sen finns det ju faktiskt de som inte har råd med riktig mat. Och där behöver ju samhället göra en insats. För det, är ju fan, det borde vara en mänsklig rättighet att ha råd att köpa bra mat. Mm. Mm. I USA är det väl lite värre där, tänker jag. Det är så här, man har så här 99 cents menyer, liksom. Och där har de stora matöknare, det typ inte finns riktiga livsmedelsbutiker ens. Ja. Ja. Vad tänker du? För du har ju kollat väldigt mycket på det också, Erik. Nej, men eh, i Sverige så har ju de flesta, skulle jag säga, som an goda möjligheter att äta bra mat men då får man ju också lägga ner tid och energi om man får utbilda sig själv och gå och handla mycket frukt och grönsaker eller typ man kan ju köpa torra bönor till exempel och koka dem själv och man får liksom vara lite mer om, och, om sig och kring sig som konsument eller som du nämnde man kan köpa fryst kött till exempel relativt billigt om man är villig att lägga ner tiden och laga till det sen problemet är väl att många inte riktigt har sådana här grundläggande färdigheter och kunskap eh, om bra mat och att det är viktigt. Eh, så att det finns ju faktiskt tror jag lite gammaldags ett visst behov också av att stötta upp med utbildning och eh, ja, kanske ha eh, vissa initiativ för att liksom, människor ska få lära sig det här är bra mat och, och det här är vad den gör med dig och vice versa skräpmaten. Konstra- kontrastera de två mot varandra jag hade jättegärna ett exempel sett att mina barn slapp, inte bakade chokladmuffins med hela deras dagsransonsocker i liksom en enda muffins på hemkunskapen utan att de hade lärt sig baka liksom, riktigt bröd istället om man nu ska baka något eller göra, eller, eller göra egen levepasta eller lära sig att riktigt riktig mat det, nu, det blir lite bättre på högstadiet men i sexan var det ju men det här tycker jag, det, här, stråf, liksom. det här är fascinerande Ann och Mina har säkert också tänkt på det här och om ni inte har gjort det så kommer du definitivt göra det som föräldrar sen till tvillingarna. Men alltså varför är våra barn och ungdomar så otroligt fascinerade av skräpmaten? Och liksom så här, jag vill ha Red Bull, liksom. jag vill ha ditten datten dutten skräp. De har liksom, skräpmatsföretagen har varit väldigt skickliga får man säga på att liksom få skräp att bli coolt. Det har de ju verkligen varit och det ser man ju min son liksom. Då är det någon youtuber som han tittar på som drack. Nu var det någon så här konstig läsk han ville testa för att en youtuber drack den. Och man bara nej men det är bara skit liksom. Ja, jag blir, men de pr- pr- produktplacerar är ju väldigt skickligt. De är ju jätteduktiga på det. Och sen är ju våran hjärna, herregud. Det, liksom folk, det finns ju vissa forskare som säger att det finns inget sockerberoende. <laughs> och man bara säger, okej, okay, men har du sett ett barn ligga och skrika efter äggen i butiken? Liksom? Eller vart ligger barnen och skriker? Man bara, vid godiset och glassen. Och det finns ju inget barn som liksom så här, du går till butiken en fredag och köper broccoli. Det finns inget barn som kommer tjata om broccoli nästa gång man går till butiken. Men går du till butiken en fredag och köper en glass, 
Då kommer barnet nästa gång du går till butiken bara, jag vill ha glass. Mm. Det är så. Eller köper en glass på badhuset. Då kommer de nästa gång du går till badhuset, då kommer de vilja ha glass. För hjärnan funkar ju så att den förknippar ju sötsaker med en situation. Så. Det var faktiskt en vårdag för jättelänge sedan när vi var på väg hem från dagis som vi köpte en glass i vår lilla så här lokala mm. tobaksbutik. Och jag tror jag fick utstå och tjata om glass i en och en halv månad efter det när vi gick hem från dagis. Man bara ångrar den glassen så mycket. Mm. Ja, jag fattar det. Ja. Och eh, apropå det, då fick vi eh, från Svekatta en fråga till dig. Hon undrar om sötningsmedels påverkar på hjärna och kropp. Alltså hade det varit annorlunda om ungarna fick en glasur på sötningsmedel? Alltså jag har inte satt mig in i sötningsmedel så mycket. Det finns så många olika sorter men, och jag tycker uh-huh. det är svårt. Ja, och det är ju liksom... Men det finns ju absolut människor som vittnar om att de får ju så extremt sug efter sötningsmedel också. Eh... Tittar man på så här, om man har jämfört att dricka sötningsmedelsläsk med att dricka sockerläsk, då kan man ju se att sockerläsk eh, bidrar till fettlever. Det gjorde inte sötningsmedelsläsk, så på så sätt är väl sötningsmedelsläsk bättre då, då. Men så finns det andra som säger att det påverkar tarmfloran och att det kanske ger ett ökat sockersug och då äter man också mer socker. Jag skulle säga att det där är ganska outrett liksom, men jag känner att... Så som jag har börjat resonera är ju, alltså jag älskar ju teknik och framsteg och nya saker. Men vi har ett maskineri som är utvecklad under miljontals år av evolution. Och liksom ska vi plötsligt bara stoppa sötningsmedel i det här maskineriet, då vet vi inte vad det gör på 40, 50, 60 års sikt. Liksom. Jag har ingen aning. Mm. Jag är bara blivit så här, men ge kroppen det kroppen är gjord för. Mm. Och tänk inte att, för vi är ju så skruvat fokuserade vid den söta smaken, som om det var lyckan i livet, som om den söta smaken var liksom det som gjorde oss glada. Men det är ju bara vad vi är uppvuxna. Det börjar ju liksom med söta klämmisar när barnen är fyra månader och sen mm. fortsätter det bara med söt. Men jag intervjuade, när jag skrev min bok Smakäventyret om man lär barnet äta mat, intervjuade jag en kille som uppvuxen på den afghanska länsbygden. Och han hade ju aldrig vuxit upp med den här supersöta maten. Han tyckte inte det var gott med bullar och Coca-Cola liksom. Utan han, vi långkokade en lammskalle istället. Extremt mycket gurkmeja och med massa lök. Och då när vi satt där och gjorde det här långkoket. Då ringde liksom hans afghanska kompisar och ville komma och käka det här. För det var liksom en lyxrätt för dem. Mm. Så att, vi äter ju den mat vi växer upp på och i vår västerländska kultur har vi blivit helt jäkla fokuserade på den söta smaken. Bara droppa det, lyckan sitter inte den. Nej, och det är ju verkligen så här, jag som varit ifrån, jag har ju egentligen ätit en lågkolleraskost i elva år, men det ja. är sex år jag har varit ifrån det helt liksom. Ja. Eh, och jag vet att nu i jula så råkade jag ta fel på ett glas. Och vi fan, alltså det krullar sig den här söta smaken. Ja. Och jag bara, hur kan folk ens njuta av detta? Man kände var det julmust du kände? Ja. Alltså, man kände kemikalierna och det var så sött. Jag kände bara liksom hur, alltså du vet, hela skalpen bara drar ihop sig, bara usch. Ja. Och det här hade jag, jag menade, jag knarkade ju det förr i tiden. Ja. Så att hela kroppen byggs ju om när man är ifrån det, men det tar en stund. Så man måste ge kroppen den tiden och det utrymmet att nollställas igen. Ja. Ja. Och sen när man väl har gjort det så tänker man så här, då ska man ta det där så då, då är det ju inte gott längre. Nej. Det är ju så intressant tycker jag. Det är ju faktiskt, för mig har det tagit längst tid att komma bort från att inte gilla smågodis. Men ja. annars bullar och kakor dröjde typ ett år sen så tyckte jag inte det var gott längre. Nej. Utan bara för sött. 
Ja men verkligen Men du ska få en sista fråga Aha. här eh, Av eh, våra följare Katten Stadler skriver Hur kan vi ändra på Livsmedelsverket? <laughs> ja jag ska berätta faktiskt Jag har Jag skickade Nu efter att jag skickat ett öppet brev till dem Så har jag faktiskt Skrivit till Riksrevisionen Och sagt att jag tycker att de behöver gränska Livsmedelsverket och hur de använder sig av vetenskapen För det finns ganska många uppenbara brister Så man behöver liksom inte ha En lång Eller man behöver inte vara utbildad inom nutrition för att se att det brister i det sätt som de hanterar vetenskapen. Och så kan man se liksom att till exempel SBU är en fantastisk myndighet i Sverige. Det är den myndighet som är satt att utvärdera den vetenskapliga grunden i vården. Och det är en väldigt vetenskaplig myndighet. De har ju kommit fram i sin rapport Mat vid fett. Kommer ju de fram till att varningarna för mättat fett vilar på en väldigt bräcklig grund. Eller de skriver nog att grunden för det måste anses vara bräcklig. Men det Livsmedelsverket tycker att det är en stark grund. Och det är liksom två olika sätt att hantera vetenskapen. Och då skriver Riksrevisionen att man behöver liksom ta hjälp av SBU och utvärdera hur de jobbar Livsmedelsverket. För de måste höja sin vetenskapliga nivå. Mm. Eller vad säger du Erik? Jag vet, jag vet inte om jag vill kommentera just... Jag är inte så insatt men jag vet att... Alltså, jag skulle vilja säga så här att när det gäller nutritionsvetenskap. Eftersom jag är epidemiolog själv och ska man forska på just vad olika livsmedel gör för människors hälsa då blir det ju sådana här nästan uteslutande studier av association som det heter det vill säga sambandsstudier man får inga orsakssamband nej man får inte det utan man får liksom nej. Olika saker. och då är det det, blir, det är inte världens starkaste vetenskap talat. man kommer liksom inte runt det utan det skulle... och då ska man ju inte heller ge kostråd på det min grej är ju så här, då ska ju Livsmedelsverket säga vi tror att det är så här. vi tror att det kan hjälpa det du ner på det röda köttet för det finns vissa studier som talar för det men vi vet inte det måste, det måste, de måste ju i sina kostråd förmedla den otroligt stora osäkerhet som finns i de rekommendationer de ger för det, allt annat tycker jag är odemokratiskt liksom mm. Det blir ju oftast en, ett, en subjektiv bedömning av någon typ av expertgrupp antar uh-huh. jag som anses vara oberoende. Men om man exempelvis skickar ut en enkät till Sveriges forskare där de får svara på ett antal frågor om vad tycker de om transfett, vad tycker de om mättat fett, uh-huh. vad tycker de om vad är våra största utmaningar när det gäller maten i Sverige och se vad de svarar. Uh-huh. För det, det som kan hända i de här små slutna sällskapen det är liksom att då har jag sett förut att vissa individer får väldigt mycket att säga till om. Och då är det väldigt mycket deras personliga förförståelse och åsikter. Alltså det är subjektivt. Men det, där, det är det som SBU kommer bort ifrån. För när SBU jobbar, den här myndigheten i Sverige, då har de extremt välutbildade projektledare som använder en metod som heter GRADE, som har en väldigt för... Liksom, de använder en metodik som är väldigt rigid och de måste följa vissa regler och saker. De liksom måste sätta upp på förhand kriterier för hur de ska utvärdera vetenskapen. Sen måste de följa det här. Och det här är ju till för att man inte ska färgas av sin egna åsikter. De här projektledarna har ju inga egna åsikter utan det är ju deras utbildning liksom. Så att de har ju mycket striktare kriterier när de utvärderar vetenskapen. Och det är ju viktigt att ha liksom. Men jag skulle vilja lägga till en sak här för dig som lyssnar. När ni hör sådana här begrepp som epidemiologi eller stora studier. Det vi tittar på då det är nästan uteslutande medelvärden. Det vill säga effekter i en stor grupp människor. Och så ser man huruvida det var lite bättre eller lite sämre eller någonting sånt. Mm. Men det säger ingenting om individen. 
Utan i, det här, i en grupp finns det ju de som får kanske väldigt bra effekter och andra får väldigt dåliga effekter av någonting. Eh, och, så att det man måste vara medveten om att jag, man vet inte hur just du kommer att reagera. Och det är det, är det som måste... kostvanen gör då. För vi, då finns ju en annan form av vetenskap som heter interventionsstudier. Där man säger, ni ska äta lågkolhydratkost. Och ni ska gå, som vi, de gjorde till exempel en studie på fettlever. Ni ska äta lågkolhydratkost, den här gruppen ska gå på fem, två fasta. Och en tredje grupp ska äta så som man har gjort konventionellt. Och det är förstå att man kan jämföra skillnaden. Och i sådana studier kan man ju också titta på biverkningar. Som att de som käkade lågkolhydratkost fick lite mer förstoppning. Medan de som hade käkat fem, två fasta kände sig mer hunger och tyckte det var jobbigt. Och de som käkade konventionell kost blev, fick inte lika... Eller de, de fick inte samma effekt på fettleven liksom. Men det fick liksom lågkolhydratkost och fem, två fasta fick båda väldigt bra effekt på mängden fett i leven. Mm. Ja. Men så det, så det du säger det, där, det är liksom att... Det man måste göra. För man måste experimentera. På, ja, man måste experimentera och ta reda på saker. Och det är kostfonden. Stötta kostfonden. <laughs> för vi vill åstadkomma saker. Viktiga saker. Ja. Mm. Men vad fint. Men jag tänkte, vi avslutar med här. Dina tre bästa eh, tips för att kunna ge sin kropp kärlek, liksom. Åh, oh, gud, det är ju... Ja, men att äta bra mat eh, och faktiskt träna och göra det på, ändå på ett snällt vis mot kroppen så att den inte går sönder utan så att den mår bra. Eh, tre bästa tips. Ja, men sen ha, liksom hitta glädjen i livet. Var ute i naturen mår man ju bra av. Mm. Ja men typ basta <laughs> Ja men det, är det, det finns ju något som ger lugn Basta och vara i värme Det ger ju kroppen lugn Tycker jag Får inte vara för varmt men det är ju härligt Då mår man bra Har du finsk blod? Nej det har jag inte Nej. Nej. Jag, bara jag tror inte det i alla fall Det vet jag inte men jag tror inte jag har finsk blod Men jag har faktiskt bara På de senaste året börjat testa Jag har ju inte varit så här hardcore och vinterbadat utan bastu Men att vinterbada med bastu Första gången jag gjorde det det var som att man bara fick en sån Endorfinrush Det var riktigt välgörande Åh oh, men gud vad mysigt Men ja. vi tackar dig igen Att du ville komma hit och snacka lite med oss Tack så jättemycket för att jag fick komma Det var jättekul Det var så kul ja. Ja. Och sedan så alla lyssnare Glöm inte att prenumerera på den här podden Och sprid den till alla du tror behöver Gärna på dina sociala medier Så vi når ut till så många som möjligt Som kan ha nytta av detta Och så kan få en fin hälsoeffekt Utav Ans tips och råd och så hörs vi igen nästa vecka. Puss och kram! En podd från Allermedia.